0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，中国双十一购物节之后，不少来自中国方面消息表示，今年双十一即使有特定的品牌如小米，缴出了不错的销售表现。但整体买气还是处于低迷，显示中国消费市场并没有向供应链预估有明显回温。这对于 IC 设计业者来说，虽然说不上出乎意料，但还是难掩失望。目前还无法确定各应用客户的实际销售及库存变化，但如果买气一路从双十一冷到年底圣诞假期，终端客户肯定要再启动库存调节。对于第四季下旬以及第一季的后续拉货都相当不利。近日，台系 IC 设计业者针对上游晶圆代工的价格状况，开始有比较正向的说法。近日市场也传出联电、世界先进、立基电等业者，在明年第一季有机会调降排价，来抢救低迷的稼动率，显见 IC 设计业者的感受确有其事。其中最大的因素是 IC 设计业者维持低库存水位的政 策， 尤其双十一等促销档期表现不妙的情况之下 ，IC 设计业者投片及备货策略肯定会更为保守。另外一方 面， 中系晶圆代工业者持续开出新产 能， 并且大胆的降低排 价， 带来的竞争压力也越来越明显。NVIDIA 在今年成为生成式 AI 热潮下的最大受益厂商之一。不过 ，NVIDIA 执行长黄仁勋在哈佛商业评论的“商业未来”活动上表示，尽管 NVIDIA 市值达 1.1 兆美元，但是始终面临着风险。没有一家公司的生存是有保证的。他说 ：“NVIDIA 现在面临的挑战之一是美国升级中国晶片技术出口限制。”对此，黄仁勋表示，这是一种产能的限制，并非是完全的禁令。NVIDIA 要做的第一件事就是遵守法规，并且了解限制是什么，尽最大的能力提供仍然具有竞争力的产品。东南亚近期传出大单涌入台厂，抢先取得 NVIDIA 供货的技嘉、华硕成为最大的受惠者，助力连月来营收飙高。估计第四季的伺服器营收会显著成长，尤其是技嘉今年全年伺服器营收冲上了新台币五百亿元，来自欧美及越南、新加坡的订单能见度已经到明年，全年估计会超过七百亿。华硕也表示，近期在拿下越南、印度与新加坡的订单，金额都不小。另外，针对美所中禁令，华硕共同执行长许先月表示。华硕与 NVIDIA 都会依法做生意。今年中国年末传统旺季的双十一促销期间，没有传出正面捷报，各大电商龙头最终也没有公布实际的交易总金额，只对外表示订单量成长。根据 DG Times 内部推估，消费电子产业估计明年也只会比今年略微反弹，但也不容易达到2022年的水准。疫情红利期间，如 PCMB 的销售热度，就算是目前有 AI PC 概念逐步的成型，但是实际的出货表现还有待观察。熟悉基础元件人士也表示，可能还是要等到明年中之后，才有机会有比较明显的需求回温。中芯国际身为中国晶圆代工龙头，在第三季财报法说会上，展望半导体景气仍处于底部。对于整体产业行情的态度是谨慎保守，认为复苏周期可能会进一步拉长。中芯联合执行长赵海军表示，尽管目前看到市场已经趋于稳定，但是明年的基本盘还是没有看到大幅成长的动能与亮点，最终还是取决于全球经济何时大复苏。不过，在全球各大半导体业者因为不景气而缩手资本支出之际。中芯逆势上修，今年的资本支出高达75亿美元规模，暗示第四季的资本支出将高达24亿美元。面对美国政府持续压制中国半导体技术升级，现任俄罗斯工程院外籍院士、前中芯国际副总裁李伟表示，除了通讯、AI 等少数领域需要用到两纳米晶片。28八纳米已经可以满足中国大部分民用市场及军工市场需求。他认为，中国与其投入巨额资金突破2纳米技术体系，或许更应该考虑优先发展20到90纳米晶片制造本土化。针对中国半导体产业发展的挑战，李伟表示，中国不只缺乏自主核心关键技术、高级人才团队，也缺乏长期发展的动力和规划。至于中国的太阳能产业，根据调研机构 Wood Mackenzie 分析，今年中国境内太阳能投资超过了 1,300 亿美元。今年到2026年，中国拥有全球8成以上细料、细晶圆、电池及模组产能。估计到了明年，上述各环节都有 1,000 一千吉瓦时的年产能规模，大约可以满足全球10年的需求。而在地缘政治发展之下，美国、日本都积极与台系厂商洽谈合作。但是业者表示，客户虽然有降低过度依赖的意识，但总以中国的低价作为议价标准，这是目前与新伙伴难以真正落实合作的困难点。接下来看到东南亚手机市场，最新调查报告显示。随着宏观经济趋稳 ，OEM 厂相继推出新品，以及 OEM 厂商与平台积极促销，带动了东南亚整体手机市场出货回稳。根据 Counterpoint Research 报告指出，第三季东南亚手机市场出货季增 3% 与去年同期相比年减 2% 前五大品牌为三星、小米、OPPO、Vivo 以及 Realme。另外，消费者在中低阶手机更迭周期加快，如中国传音旗下子品牌 Techno Infinix 都在东南亚市场大有斩获，而苹果则是少数出货成长的大厂之一。显示器与半导体产业正在强化合作，建立亲密关系，瞄准 x 2装置商机。三星显示器宣布斥资391亿韩元，向母公司三星电子购买相关技术的非专属授权，用来开发与制造 OLEDOS， 也就是将 OLED 沉积在细晶圆上的技术。南韩业界表示，如果三星显示器可以善用三星的半导体制造技术，成功量产 OLEDOS 面板，等于半导体与面板两大事业一同创造了更大的纵效与商机。三星的目标是推出 x 2装置，也渴望借此合作来获得更稳定的面板供应。在台湾车用零组件产销与出口售后服务市场 ，AM 占了多数。尤其近年随着疫情、经济不景气，以及美国最大汽车保险公司 State Farm 重新纳入 AM 零组件作为保险赔付项目等环境的推动之下，全球 AM 零组件需求高涨。其中，台系业者生产与销售表现更是强势拉抬了整体的产业发展。台湾 A.M 零组件产业的触角非常广泛，包含车灯、钣金、保险杆、水箱护照等都有。如东洋、提维西、地宝、诚的都榜上有名。而在全球市场有感成长的态势之下，营运表现也将有所支撑。最后，我们来看到国立清华大学与 NVIDIA 签约，宣布合作成立清华与 NVIDIA 联合创新中心，投入 AI 技术发展。这是清大继与台积电、台塑等大型企业合作之后，另外一项大型的联合研发中心。由资工系教授李俊义担任中心主任。李俊义表示，清华大学与 NVIDIA 的合作将包含四大核心，分别是研发先进 AI 技术。开发前瞻 AI 应用、人才的培育与认证，以及促新兴创公司发展。NVIDIA 也表示，将支持清华师生成立的新创公司加入 NVIDIA 的新创计划，提供技术支援及发展协助。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。